Hallo, hier ist die 37. Ausgabe von 404 und die letzte Ausgabe hier auf Radio Z auf der 95,8 MHz im Nürnberger Raum und auf radio-z.net im Livestream. Und äh, mein Name ist Emanuel und ich spreche wie immer mit Lilly. Hallo Lilly. Hallo E. Und das wird zwar die vorerst letzte Ausgabe auf Radio Z sein, aber nicht die letzte Ausgabe von 404 überhaupt. Ähm, und wie es da weitergeht, das erzählen wir aber am Ende ähm, dieser einstündigen ja. Sendung. Ähm, und wir gehen jetzt erstmal direkt in unser erstes Thema rein. Und das, yes, erste, und das erste Thema heißt äh, 2046 und ist ähm, ein Film, der spielt in Hongkong. Kennst du den Film zufällig? Mm -mm, noch nie. <lacht> Eigentlich... Ähm, ja, also der Film ist auch gar nicht so alt, der ist von 2004 ähm, und klingt so ein bisschen wie so ein Sci-Fi ne, mit dieser 2046, wie so eine Jahreszahl und ist, mhm. glaube ich, auch so ein bisschen so gedacht, dass er wie so ein Sci-Fi ist, aber eigentlich ist er auch gar nicht wirklich einer, sondern mhm. der Film spielt ähm, zum, eigentlich spielt der Film komplett im Jahr 1900, nee, stimmt gar nicht, aber der Film spielt in den 60er Jahren, der beginnt, glaube ich, irgendwann 1964 oder sowas und bis... 69 oder sowas in der Richtung mhm. und spielt eigentlich fast die ganze Zeit in so einem Hotel in Hongkong und ähm, ist ein bisschen so ein Film, der fühlt sich eigentlich an wie so ein Episodenroman mhm. und es geht halt auch ähm, ganz klischeemäßig eigentlich um so einen Schriftsteller und der ähm, Schriftsteller hängt halt da immer rum und lebt irgendwie in diesem Hotel und ähm, schreibt so ein bisschen für verschiedene Zeitungen oder eigentlich auch so für eine Zeitung im Wesentlichen immer. Und schreibt, glaube ich, da auch so Fortsetzungsgeschichten. Und mhm. hat dann immer so was mit verschiedenen Frauen und so. Und äh, dann ist er, naja, und das, das, das plätschert eigentlich so vor sich hin und ist so ganz schwelgerisch und ganz langsam erzählt. Und es äh, sind immer ewig lange Szenen, wie dann die, ähm, also die eine Frau ist auch seine Zimmernachbarin, um die geht es auch sehr viel und da gibt es ewig lange Szenen, wo sie einfach nur so auf dem Dach des Hotels immer sitzt und so raucht, ähm, mhm. neben so einem Schriftzug und so, alles sehr, sehr schöne Bilder und alles so ganz, ähm, ganz langsam erzählt und eigentlich nicht so, ähm, ja, jetzt kein, kein besonders actionreicher Film. Und es mhm. geht aber in einer Geschichte, die er schreibt, ähm, geht es halt um 2046, also es geht auch immer so um Hotelzimmer mit der Nummer 2046, er will auch immer unbedingt im Hotel mit diesem, in dem Zimmer mit dieser Nummer wohnen Aha. und der Wirt bietet ihm dann irgendwie die 2047 an und dann sagt er so, ah nein, ja, da gehe ich wieder und so. <lacht> so ah, aber in, in drei Tagen kann ich dir die 2046 fertig machen und so, und dann komm doch wieder, komm doch wieder und so, ah du kannst auch drei Tage in der 2047 wohnen und dann in die 2046 umziehen und dann ist so, ah nein, nein, passt schon und so. <lacht> so. Ganz seltsam irgendwie auch, wie so das Zwischenmenschliche immer funktioniert in dem Film. Aha. Aber ähm, auf jeden Fall ist mir eigentlich nur aufgefallen, nämlich habe ich heute <lacht> und gestern ähm, unsere Folge 34 angehört, weil ich ähm, immer noch dabei bin, auch so ein bisschen unsere Folgen fertig aufzuarbeiten, ja. ähm, um den ja. Veröffentlichungsstau ja. ähm, äh, zu beenden, was jetzt ähm, gerade auch wirklich höchste Dringend Zeit wird. <lacht> ja, genau. Und in der Folge 34 habe ich Musik gespielt, ein Album von Hongkong Express mit dem Titel 2046 und das ist mir dann wieder, hä, so Moment mal, Hongkong Express 2046, das muss ja zusammengehören und dann ist mir jetzt erst wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das eben, dass dieses Musikalbum sich auch auf den Film bezieht und ähm, wahrscheinlich sogar Samples daraus beinhaltet, da sind am Anfang auch so Sprachsamples drin, ich konnte es nicht genau zuordnen, weil ich mhm. kann halt ähm, nicht so gut Chinesisch oder ähm, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob das eine Art des Chinesischen ist, die die da reden. Ich glaube schon, im Großteil des Films. Mhm. Aber wie ich darauf gekommen bin, den Film anzuschauen, 
war ähm, durch einen anderen Podcast, der leider so ein bisschen aufgehört hat zu senden, ähm, Picknick am Wegesrand hieß der, wiederum benannt mhm. nach dem ähm, nach der Romanvorlage zu dem Tarkovsky-Film Stalker, also so ein ähm, Podcast, in dem viele Filme besprochen worden sind mhm. und der hat es auf 20 Folgen gebracht und in der 18. haben die eben über diesen Film und da haben sie auch eine, ähm, eine Frau zu Gast, die sich auch mit der ähm, Kultur, mit der speziellen von Hongkong und ähm, so weiter da irgendwie, oder es geht auch um, um Singapur immer, die es, es wird eigentlich immer nur so erzählt, ja, dann war ich wieder in Singapur und dann war ich wieder in Phnom Penh oder so, aber mhm. es spielt eigentlich immer in Hongkong, also um, in diese Gegend, ähm, ja, und da haben sie eine Frau zu Gast, die sich damit sehr gut auskennt, die sich auch mit dem Film gut auskennt und mit den Sprachen und die da so ein bisschen mehr dazu sagen kann, also mhm. ähm, eigentlich irgendwie, glaube ich, ganz cooler Film, auch wenn mich wirklich arg verstört hat an dem Film. Zuerst, oder was heißt verstört, ja doch, aber es war schon irgendwie krass, dass ähm, so das, ähm, die Erotik so ganz hart sexistisch ist, ähm, zumindest okay. am Anfang. Und, und so ganz eigentlich, man hat, also aus meiner Sicht war das eigentlich keine Erotik, sondern es war eigentlich so, okay, der belästigt diese Frau jetzt einfach total hart und Sie hat ihm schon eine reingehauen und sie will eigentlich wirklich nicht, nichts mit ihm zu tun haben und er belästigt sie einfach trotzdem weiter. Was ist denn das für ein krasser Film? Und es ging dann zwar nicht so weiter und irgendwie haben die sich dann doch gut verstanden und man hat sich dann gefragt, okay, ist einfach so deren Beziehung oder ähm, wurde das, waren so einfach die 60er Jahre und der Film hat es so dargestellt? Keine Ahnung. Habe mich am Anfang ein bisschen geschockt, dann habe ich gedacht, okay, ähm, ist jetzt wahrscheinlich nicht so, weil ähm, die Macher des Films sich so tatsächlich interessante Erotik vorstellen, sondern weil es vielleicht halt ein, ein Abbild der Zeit ist. Mhm. Genau. Aber ähm, fand ich ein bisschen krass. Aber ansonsten ist es auch ein, trotzdem halt ein Film mit ähm, wahnsinnig schönen Bildern und ja, einfach in dem man schön so ein bisschen schwelgen kann. Und wenn man sowas mag, kann man sich den auf jeden Fall mal anschauen und oder sich eben diese Podcast-Folge dazu anhören, Picknick am Wegesrand 18. Da wird er besprochen oder eben sich nochmal dieses Hongkong-Express-Album, das wir damals in der 404-34 gespielt haben, anhören. Das transportiert nämlich schon, finde ich, eigentlich ziemlich gut diese gleiche, ähnliche Stimmung. Genau. Schön, vielleicht schaue ich den heute noch an. <lacht> ja, das wollte ich nochmal erzählen, dass Schön. mir das dazu eingefallen ist, ein Rückbezug. Ähm, okay. Aber zu was ganz anderem, die Fusion, oder? Genau, machen wir da weiter. Genau, du hast ja wahrscheinlich auch den Newsletter bekommen. Mhm. Ähm, ja, heute Morgen noch im Bett liegend gelesen. Ja, genau, ich habe es gestern noch gelesen und fand es ganz schön krass, wie lang der Text war. Mhm. Was ich aber toll finde an denen, dass sie immer so mega ausführlich äh, alle Leute informieren und auch so voll, ich meine, das muss ja eine Riesengruppe sein, ähm, dass sie das schaffen, doch so eine Meinung, mit der sie dann rausgehen können, zu formulieren. Ja. Das ist ganz schön cool, so, wow, gut ab. Genau, und ähm, ja, erzählen wir kurz, um was es geht. Vielleicht. Ja, ja schon, genau, das wäre vielleicht der, wichtig. Der, Polizeipräsident, der neue Polizeipräsident von ähm, Neubrandenburg jetzt sagt, nachdem äh, jahrelang alles cool war mit dem Alten und es war eh alles cool, sagt er jetzt, äh, wir müssen... In, mit dem alten Sicherheitskonzept. Genau, und auch mit ja. dem alten Präsidenten. Ach so, mit dem alten ähm, Präsidenten meinst du? Ah, okay. Ja, mit bei, also genau, da war einmal alles safe und jetzt ähm, ist aber auf einmal nicht mehr safe und das heißt, wir müssen während des Festivals, innerhalb des Festivals, auf dem Festivalgelände Polizei stationieren, weil das Sicherheitskonzept, das gefahren wurde die letzten Jahre, ist nicht ausreichend, obwohl nichts passiert ist. Also es gab jetzt keinen Anlass der so einen konkreten, sogar letztes Jahr hat ja gar keine Fusion stattgefunden und davor war, war jetzt kein, ist jetzt nichts Schlimmes passiert oder so. Letztes Jahr war eine Fusion. Letztes Jahr war, davor, ja, war, ja davor, davor war eine Pause, glaube ich. Ja. Genau, stimmt. Ähm, also es gab jetzt keinen so konkreten Anlass, dass man sagen könnte, es, ist ein, es gab eine krasse Schlägerei oder jemand ist gestorben oder irgendwas, also war ja nichts. Hm. Ähm, genau. Ja, es gab ja eigentlich nie schlimme Zwischenfälle auf der Fusion irgendwie, also Genau. Und für so ein 70.000 ungefähr Besucherinnen-Festival, so ein riesiges, ist es eh total erstaunlich, wie gut es alles funktioniert, selbstverwaltetes Festival und wie gewaltfrei es ist. 
Und genau, und jetzt ähm, kommt die Polizei und sagt, ja, wir brauchen aber, weil, ähm, und da geht es ja darum, die, die Argumentation der Polizei ist, ähm, wenn Besucherinnen drinnen ähm, Probleme haben und Hilfe brauchen, dann sind sie zu weit weg. Und die Polizei ist nicht schnell, Also dann ist die Polizei zu weit weg, ja, okay. Genau. Und deswegen soll jemand äh, drin auf dem Festivalgelände sein, damit man, damit schneller jemand zur Not wäre, wenn man ihn braucht. Mhm. Ähm, wobei natürlich, äh, das ist ja so gut wie sicher, die Mehrheit aller Besucherinnen sagt, nein, <lacht> natürlich nicht. Ja. Das ist ja absolut gewaltfrei. Und ähm, wenn, ich, wenn ich Hilfe brauche, dann kann ich mir schon eine holen und dann hole ich mir erstmal ganz viel andere Hilfe als die Polizei. Und wenn ich die dann immer noch brauche, dann sind sie ja trotzdem draußen. Das sind sie ja auch. Und es ist ja jetzt nicht so krass weit. Und, und sie können ja auch ähm, kommen, wenn sie gerufen werden. Genau, wenn, also da wenn spricht sie ja von der dagegen. Veranstalter oder von BesucherInnen gerufen werden, dann dürfen sie auch rein, genau. Also es ging ja eigentlich darum, dass die Forderung der Polizei war, dass sie innerhalb des Geländes ähm, Leute dauerhaft während des Festivals genau. stationieren ähm, so. da haben wollen und genau und die dann auch da auf Streife gehen und sich da so ein bisschen umschauen einfach so halt um zu gucken ob alles passt oder so habe ich es verstanden genau die, die, die sind da und, und patrouillieren da rum und es ist natürlich irgendwie ja, einfach rein wenn man sich das Bild vorstellt die Hölle ähm, also es fühlt sich total komisch an und total falsch und, ähm, ja, es genau. fühlt sich, oder? Man stellt sich halt so vor, dass wenn man jetzt da ist und halt so ein bisschen feiert und dann ähm, streifen da so Polizeipatrouillen rum, dass man halt so das Gefühl hat, man wird jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, man hätte hier vielleicht potenziell irgendwas verbrochen oder so schon. Ne? Mhm. Also warum sollte das denn passieren? Das ist ja ein Privatgelände. Genau. Also sonst ist ja auch nicht jetzt einfach, klar kann Polizei irgendwelche Auflagen machen, aber die sagen ja auch, das ist ja, oder nee, Moment mal, Polizei kann ja erstmal nicht Auflagen machen, sondern das macht ja irgendein Amt oder so, bei dem man eine Veranstaltung mehr anmeldet. Ne? Und, ah, genau. Und das die Polizei. Und das hat schon was mit der verlangt. Größe zu tun auch. Hm. Und klar, es ist ein sehr, sehr großes Festival, richtig. Aber es ist halt das größte selbstverwaltete Kulturevent ganz Europas. Und ähm, es ist ja total linksorientiert, linksalternativ orientiert. Und es ist ja. ja es geht ja darum, friedlich Kultur miteinander zu feiern. Klar, und es ist ja auch einfach total wichtig für die ganze linke Szene in Deutschland. Ja, genau. Und da jetzt den Staat patrouillieren zu lassen, der schon mal unter, oder unter Verdacht schon mal dahin zu schicken, ähm, ja, also es fühlt sich einfach hinten und vorne total falsch an. Und es gibt jetzt die, eine Online-Petition. Und was ich, ähm, was ich so äh, erstaunlich fand, war, dass sie eben in dem Newsletter geschrieben haben, dass sie jetzt so krass damit an die Öffentlichkeit gehen. Und normalerweise war es ja so, dass die Fusion weder, eigentlich hat die, es gab ja nichts von denen so richtig. Also es gab ihre eigene Website und es gab die gedruckten Programmhefte und so. Und es gab auch mal einen Film, aber es gab mhm. eigentlich keine Social-Media-Arbeit von denen. So kein Facebook, keine Bilder. Obwohl sie den ähm, Twitter-Account ja schon lange haben auch. Genau, aber da passiert auch nicht so viel eigentlich. Obwohl sie schon 4000 Follower haben und so. Ja. Aber ähm, dann sowas legt man halt einfach mal an, damit es niemand anderes macht, ne? Ja, vielleicht auch das. Das stimmt schon. Und Twitter war halt auch vor zehn Jahren nochmal was anderes als das, was es jetzt ist. Ja. Irgendwie. So muss man vielleicht auch. Und ich glaube, der ist auch schon relativ alt, der Account. Ich habe vorhin mal geguckt. Ähm... Ja, genau. Und das fand ich echt erstaunlich, weil, ja, weil keine Ahnung, also so, ähm, sich, es ist ja richtig Arbeit. Also zu sagen, wir gehen an die Öffentlichkeit, ähm, wir, wir, also es ist ja nochmal ein, ein ganzer extra Block, der jetzt so auf die Leute zukommt, die ja eh schon total viel zum Organisieren haben, so äh, PR zu machen, diese Petition anzulegen. Mm. Dann so Social Media Arbeit zu machen, so Kampagnen, ähm, so Videos und das, diesen ganzen Zeug. Und obwohl sie geschrieben haben, sie klagen ja auch mit den Anwälten und ähm, sehen eigentlich auch gar keinen Grund, dass es nicht so stattfinden kann wie bisher, weil das Sicherheitskonzept wurde ja schon ein paar Mal abgesegnet und es hat sich ja nichts verändert, gab ja keinen konkreten mhm. Anlass, also warum soll es auf einmal nicht mehr passen, hat ja immer alles gepasst und selbst da werden sie eben noch nachlegen und an gewissen Stellen justieren, 
Also es ist ja eh nochmal so richtig krass viel extra Arbeit, aber jetzt auch nochmal die ganze Öffentlichkeitsarbeit zu machen, mhm. ähm, um die Leute zu informieren und auch, ähm, und ich glaube, da ist der, der, der Hauptgrund oder die Hauptmotivation ist ja tatsächlich der, dass sie sagen, wenn wir das jetzt nicht machen, es geht ja nicht nur, es geht jetzt nicht nur um uns und unser Festival oder so, sondern es geht ja wirklich um die größere Frage, um den größeren Zusammenhang, inwieweit darf die Polizei in so, in so Freiräume eingreifen. Mhm. Ja, klar, also das stimmt schon. Also Fusion ist sicherlich das ähm, Paradebeispiel. Und wenn jetzt irgendwie bei der, bei der Fusion, ähm, ja, wenn, wenn da jetzt irgendwie was, das wird auf jeden Fall exemplarisch gelten für alles, was hinterher genau. in Deutschland passiert. Und für alle Total. kleineren Festivals und, und auch für die anderen Sachen, die noch dort auf dem Gelände sind, natürlich sowieso eine Attention und weiß gar nicht, ja. ob es da noch was gibt. Total. Also wenn, wenn sogar da die Polizei patrouilliert, dann, dann ist es, dann ist verloren, ist sozusagen der, der freie Kulturraum verloren. Genau. Und dass man das jetzt so quasi auch ähm, so in die digitale Öffentlichkeit tragen muss, weil man das so anders nicht mehr klären kann, fand ich, fand ich auch irgendwie interessant, aber auch irgendwie hart. Und irgendwie, irgendwie fand ich es immer auch echt schön, dass die, die sich dem so ein bisschen so gesperrt haben. Hm. Wenn man immer so zugeballert wird vom Meldfestival oder von eben all den ganzen kommerziell veranstalteten Sachen oder selbst den kleineren, die halt auch Werbung machen müssen, damit Leute kommt. Und die Fusion einfach so funktioniert... Es, man weiß nicht, welche Bands spielen. Äh, man weiß eigentlich so gar nichts, außer halt, es gibt diesen Newsletter und es gibt, ähm, du kannst dich halt registrieren auf der Website, aber das war's. Und die haben ja so. genau, also so ihr eigenes Forum da auf der Seite, ne? Genau, es gibt halt das. Und es gibt aber sonst keine Werbung, sondern es wollen ja eh viel mehr Leute hin, als überhaupt Platz haben. Ähm. Genau, und eigentlich die Infos, die man kriegt, sind halt über diesen Newsletter. Oder man liest eben in dem Forum mit oder man kennt. Leute und ähm, bekommt dann von denen mit, was ist die Meinung der Fusion TM oder so, ne? oder wie genau. stehen die zu Dingen. Und jetzt scheinen sie es anscheinend für no notwendig zu halten, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, wie sie zu der Sache denken. Das ist eigentlich das Bemerkenswerte auch. Ja, dass die Polizei das so weit jetzt treiben kann. Und ich denke halt, das liegt daran, weil die Frage auch einfach keine ist, die nur das Festival betrifft, sondern die Frage ist einfach größer als das. Deswegen muss die Öffentlichkeit auch größer sein als nur die Leute, die das Festival besuchen. Und deswegen fühlen, fühlt die Fusion TM jetzt ähm, den Need, das eben rauszutragen. Aber auch, man hat so ein bisschen aber auch den, oder sie haben auch geschrieben, naja, die Gegenseite hat es ja eigentlich dann, hat damit angefangen sozusagen, ne? So die ähm, Polizei, wenn ich es richtig verstanden habe, hat auch schon Pressemeldungen rausgegeben und es gab halt schon in verschiedenen Zeitungen Artikel darüber, ähm, wo halt eher so das Lied der Polizei gesungen wurde und dann ähm, hat man halt gesagt, okay. Ähm, wenn ihr so anfangt. Genau, also wir können jetzt irgendwie, also es, es schien schon so zu sein, dass, dass sie einfach auch so ein bisschen Angst haben, ähm, dass, dass es da halt irgendwie keinen Gegen keine Gegendarstellung passiert dann in den Medien und dann, dass man dann gesagt hat, okay, wir müssen jetzt schon auch selber Pressemitteilungen mal rausgeben und wir müssen auch selber in Social Media reingehen und da einfach klarstellen, wie wir es sehen. Mhm. Und aber auch, ähm, also ich finde, das ist eine extrem große Frage, die da verhandelt wird. Ja. Ähm, und zum Beispiel Cem Özdemir hat sich heute schon für die Fusion ausgesprochen. Ja, ich habe hab gar keine Stimmen gesehen. Für die Fusion und gegen die Polizei. Kann man jetzt auch nicht so sagen, aber in dem Fall eben gegen das, ähm, das Sicherheitskonzept, das die Polizei verlangt. Ja, also was heißt da auch gegen die Polizei? Ne? Man ist ja nicht, ja, kann man ja so man nicht, ist ja nicht komplett gegen die Polizei. Gegen die Polizei. Ja. Man sagt halt nur, es ist eigentlich nicht notwendig, dass die Polizei jetzt hier ähm, Präsenz zeigt. Und ähm, man will das halt nicht, weil... Ähm, ja, weil man sich dann halt irgendwie, weil es weil einfach eine Schere im Kopf entsteht, ne? genauso wie bei anderer anlassloser Überwachung oder solchen Dingen. Genau. Und ich frage mich halt, mh, wie, wie, also es, ähm, im Newsletter steht auch ganz klar drin, wir wollen, es soll keinen gewaltvollen Protest geben, sie sprechen sich gegen jegliche Form von Gewalt aus, aber ja. sie sagen auch, sie haben sich überlegt, die Fusion abzusagen, bevor das hier alles aus dem Bruder läuft. Das wäre aber finanziell voll, voll das Brett quasi. Mhm. 
für Diffusion und die komplette Attention, das Theaterfestival, das auf dem gleichen Gelände später im Jahr stattfindet, müsste komplett abgesagt werden oder könnte gar nicht mehr stattfinden, weil das, dann, mhm. weil das Geld dafür nicht mehr wäre. Die wird ja mit subventioniert von der Fusion. Und deswegen haben sie eben diskutiert und haben dann beschlossen, es doch zu machen. Aber so die, also sie machen es auf jeden Fall quasi so, aber die hinterletzte Entscheidung, ob die Polizei jetzt rein darf oder nicht, steht noch aus. Obwohl sie natürlich denken, es wird schon schief gehen auch mit dem Anwalt und so weiter und so fort. Aber mhm. es heißt nicht, dass es nicht, also es besteht die Möglichkeit, dass ähm, die Fusion stattfindet und die Polizei rein darf. Und, äh, oder halt, also nicht nur rein darf, wenn sie gerufen wird, sondern halt einfach da drin patrouilliert. Falls ein Gericht das entscheidet, darauf lassen sie es jetzt ankommen, haben sie gesagt. Ja, ne? genau. genau. Mhm. Und ich frage mich halt, was passiert, wenn jetzt der Fall eintritt? Ähm, und es ist, wird jetzt schon so ein bisschen Wirbel gemacht. Ich denke, da wird jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage, Wochen noch viel passieren. Und wo mhm. manche Politiker positionieren sich ja auch schon. Und ich glaube, es gibt so eine... Ich, also ich kann mir vorstellen, dass es total gewaltvoll ausartet, tatsächlich. Mhm. Ähm, weil es hat jetzt auch so viel Vorlauf. Es ist jetzt nicht so, dass, ähm, dass das Festival schon angefangen hat und ähm, am Sonntagmorgen steht auf einmal überall die Polizei mittendrin. Ja. Und, aber alle sind eigentlich schon abgefeiert und es ist halt so, boah, krass, was ist passiert. Sondern es ist jetzt schon so Wochen und ich glaube, das kann sich schon so er erhitzen, so hm. ähm, die Diskussion darum. und Ja, also da kann man sich jetzt schon ganz schön reinsteigern. Gehst du eigentlich hin? Hast du ein äh, Ticket? Nee, ich habe kein Ticket. Ich, ich stehe auf der Gästeliste vom Mailt und äh, ja. Ah, und das, das gleichzeitig... Mal. Oder wie? Genau. Und letztes Jahr war ich ja auch. Äh, nee, ist nicht okay. gleichzeitig, aber nee. ich, stimmt. Das fällt mir gerade. Ich war ja ich war die letzten paar Jahre und jetzt irgendwie, ja. Vielleicht, wenn mich noch irgendwie irgendwo draufschreibt, aber ich äh, habe mich hab nicht beworben um ein Ticket. Okay. Ja. Genau. Vielleicht auch besser, falls es <lacht> wirklich eskaliert. <lacht> ja, ja, aber es ist, ich find, ja, es ist eine voll große Frage. Mhm. Und es wäre irgendwie schade, wenn sie vor Ort mit, keine Ahnung, Blütenstaub gegen Wasserwerfer ausgetragen wird. Das wäre mega schlimm. Ja, es wäre total schlimm. Also es wäre es wär irgendwie krass schlimm. Also ich fände es einfach wirklich schlimm. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so kommen muss, wie du sagst, dass es dann zu einem ähm, gewaltsamen Aufeinandertreffen ja, dort das kommt. Das Man, also es ist jetzt schon sehr bald, das stimmt schon. Ähm, ne? Das sind noch, weiß ich nicht, Wochen. sieben Was? Wochen oder sieben. sowas. Ja. glaube ich, bis zu Fusion und ich meine, bis dahin, wenn man noch einen Gerichtsentscheid haben will und dann vielleicht nochmal in Revision gehen und noch in eine andere Instanz oder so, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob sowas das überhaupt vorstellbar ist, dass das bis dahin irgendwas da irgendwas fertig entschieden ist oder so. Aber genau. also ich würde natürlich schon, also ich habe bisher vor, hinzufahren. Ja. <lacht> ähm, und naja, ich würde natürlich schon hoffen, dass es nicht zu gewaltsamen Auseinandersetzungen ja, da kommt. Das hofft ja jeder, das hofft, hoffen ja die Veranstalter. Und auch. es gibt ja auch dort immer ähm, Diskussionsveranstaltungen oder auch ähm, halt ne, politische ähm, Diskussionsveranstaltungen, wo mit Sicherheit das dann auch thematisiert werden wird, stelle ich mir vor. Also ich weiß nicht, das Coolste, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass, dass tatsächlich ähm, vor Ort dann vielleicht irgendwie noch eine produktive Diskussion dazu stattfindet. Vielleicht ist es auch ein bisschen utopisch, weil natürlich kommen die Leute auch einfach dahin, um zu feiern. Und das muss ja auch irgendwie... Ja, aber da finden schon immer viele Panels und so statt. Okay, sein. Ja, ja, schon genau. Also ich meine, halt, man kann jetzt nicht mit allen Leuten natürlich das diskutieren, aber vielleicht mit ein paar. Ja. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, wie... oder ja, keine Ahnung. Ich kann es mir auch irgendwie schwer vorstellen, wie das Ganze dann in der Praxis aussehen soll. Also sollen dann ähm, da fünf Beamten auf Abruf sein, die da so ein bisschen Däumchen drehen? Oder ähm, wollen die, die 50 dahin schicken? Ne? Also ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Und, ne? Und in Uniform oder ohne halt. Also, also weißt ja, du? Ja, ne? es das das, ist, ist, ist immer blöd. Alles daran ist blöd. Ja, ja, nee, ich stelle mir nur vor, wie, also wie das ähm, für das Gefühl vor Ort, wenn, wenn ich jetzt weiß, okay, da sitzen ähm, drei Polizisten in ihrem kleinen Pavillon und der ist da und dort und wenn ich will, kann ich da vorbeischauen, dann denke ich mir vielleicht auch so, oh ja, okay, lass die mal machen. Aber wenn ich weiß irgendwie, es sind ähm, 50 Stimmt. Streifen unterwegs 
Und ne, ja. alle paar, jedes Mal, wenn ich von A nach B gehe, treffe ich auf so eine oder kommt mir da so eine entgegen, dann wird das eine ganz anders, ganz anders was mit der Stimmung machen. Ja. Na gut, ja. Das alles abzuwarten. Ja, dafür ist die Polizei einfach nicht da. <lacht> Echt nicht. Ja. Ja, es bleibt alles abzuwarten und das ist, ähm, ich hoffe, dass das Urteil ähm, für die Freiheit <lacht> ausgeht und es ähm, dann auch ein Exempel statuiert. Und man dann dadurch die Polizei vielleicht auch öfter in ihre Grenzen weisen kann. Das wäre das, das Angenehmste. Ja, ja gut. Das das Beste. Ähm, jetzt fällt mir noch kurz was ein, was ich dir erzähle. Ja, erzähl. Ähm, und zwar, es gibt in Nürnberg einen Rechtsanwalt. Und der schreibt gerade ein Buch. Jetzt habe ich aber den Namen von dem Rechtsanwalt vergessen. Aber das ist jetzt mal egal. Der schreibt ein Buch okay. über... Ähm, über Social Media. Also er, er schreibt ein Buch. Es, und die, also die, der hat einen Vortrag gehalten neulich und der wird, ähm, den hat er getestet. Macht man ja öfter, wenn man Vorträge vorbereitet. Den hat er getestet. Ja. Und der Vortrag ist eigentlich für eine Montessori-Schule, für die Eltern von der Montessori-Schule, um die zu informieren. Und es steht unter dem Gro also unter dem Übertitel Digitalität. Aber das heißt ja nichts. Das mhm. heißt ja wirklich gar nichts. Es geht aber eher ein bisschen um Social Media und vor allem in Bezug auf Kinder. Mhm. Und ich glaube, was halt die Eltern wissen wollen ist, soll ich meinen Kindern ein Handy kaufen, ja oder nein? Okay. Und das äh, so sollte ein bisschen, das war glaube ich so ein bisschen, was der Vortrag wird. Und das Buch geht aber viel tiefer. Also das Buch, und ich glaube, das wird ein tolles Buch. Woher weißt du denn ähm, davon? Die Moni ist ja Lehrerin und äh, es gab so ein Lehrertreffen. Ach so. Und er hat diesen Vortrag schon mal gehalten, um, um, zu, um, den, um zu fragen, versteht man, von was ich rede? Und das Feedback war wohl, es ist viel zu verkopft für die, für die Eltern von, von Schülern, aber es ist total interessant. Für Lehrer ist es interessant. Für die Lehrer war es total interessant und er wird es noch ein bisschen umstellen. Aber was ich vor allem interessant war, war dieses Buch und ja. ähm, das muss man noch nachliefern. Und die Theorie, die er hatte, jetzt zumindest auf die Frage war, ähm, also quasi Social Media online, ja oder nein, ähm, ist die Sache, also Moni hat es so wiedergegeben, dass die Theorie von dem Anwalt ist, oder die These, ähm, dass die Frage ja nicht ist, ähm, oder dass das Problem ja jetzt erstmal nicht vielleicht Facebook ist oder oder irgendwas, oder äh, Instagram oder so weiter. Klar, es ist ein Problem mit den Daten, die du hergibst. Hm. Da muss man sich auf jeden Fall ganz viele Gedanken drüber machen und sollte da vorsichtig sein. Aber das ist jetzt gar nicht mehr so das Thema, sondern abgesehen jetzt von, von der Fragestellung, du bist den ganzen Tag ähm, bei Facebook unterwegs, bei Instagram, bei irgendwo, bei YouTube ähm, und wir alle haben immer so ein bisschen so ein Weltbild. Da gibt es so verschiedene Eckpfeiler. Da gibt es so Kultur, das schwebt so ein bisschen über allem. Und dann gibt es so die Wirtschaft. Das ist so ein ganz, ganz großer Batzen in, in, in unserem Weltbild. Die Wirtschaft arbeiten, in die Schule gehen, so das alles. Mhm. Und, das Mensch, und das Menschsein steht dem irgendwie ein bisschen gegenüber. Und oben drüber dengelt so ein bisschen die Kultur aber ganz viel, ganz viel ist halt, ganz viel ist halt Technologie und Wirtschaft. Und das, er, was er halt sagt, ist das Problem, wenn du den ganzen Tag da rumhängst, diese Plattformen, die sind halt total krass wirtschaftlich ausgerichtet. Was ja auch stimmt, total. Mhm. Also Facebook und Instagram sind ja einfach Corporations. Und das Klar. ist halt quasi, du bist, du denkst halt, du bist in einem sozialen Netzwerk mit einem deinen Freunden, aber er, du bist halt eigentlich den ganzen Tag im Kaufhaus. So. Mhm. Und du übernimmst halt voll krass so ein Weltbild, das dir da die ganze Zeit vorschwebt. Also mal, ich würde halt sagen, du übernimmst, du wirst halt voll krass auf den Kapitalismus trainiert. Ähm, viel krasser, als wenn du mit deinen Kindern am Spielplatz oder äh, mit deinen Freunden am Spielplatz oder so abhängst. Mhm. Ähm, nicht, weil es nicht jetzt von der, von der sozialen Komponente her, aber es ist halt, es ist halt voll krass. Es ist halt voll für die Werbung die ganze Zeit und es ist halt voll die, diese Sicht, dass unsere Welt eben so und so aussieht, wird halt voll stark geprägt von der Firma. 
und jetzt nicht von irgendeinem Architekten, der halt ähm, einen Ort designt hat, der danach aber eigentlich gar kein Geld mehr generieren soll. Ne? Wie jetzt ein öffentlicher Spielplatz oder ein Fußball. Oder da geht es ja dann hinterher ja. nicht mehr darum, noch mehr Geld zu generieren. Ne? Da, da hältst du dich Ja klar, da, ist der, da sind halt die Kunden, ähm, die Bauherren, äh, ne? die genau. öffentliche Hand zum Beispiel, die das halt baut und nicht die Besucher des Spielplatzes. Oder, genau. naja, eigentlich ist auch das falsche Bild, ne? weil man sagt ja immer, ah, bei Social Media bist du nicht der Kunde, sondern das Produkt, wie auch immer. Ja, Auf jeden Fall ja. ist irgendwie halt das, das Verhältnis ist nicht das gleiche. Das Verhältnis das zwischen anders. dem Architekten und ähm, der Person, die den Spielplatz besucht, ist ein anderes als Besuch. das zwischen dem Architekten und zwischen und den... Steve, ähm, ähm, Steve Jobs, oder Max. Zwischen dem Architekten und Steve Jobs. Ja, zwischen... Nee, zwischen dem Zuckerberg und den Kindern, die auf Facebook sind. So macht genau. Sinn. Und ähm, genau. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Und eigentlich, äh, aber das, da müsste man jetzt das Buch lesen, gibt es scheinbar total die guten Rechte, die ähm, uns alle schützen würden, da, könnten davor, dass wir permanent Konsum äh, ausgeliefert sind. Gerade auch im Digitalen, also so menschenrechtsmäßig. Aber die kennt keiner und die werden auch ganz selten angewandt. Mhm. Und ich habe dann zu Moni auch gesagt, ja, aber ich weiß nicht, man geht doch freiwillig auf Facebook und eigentlich weißt du das doch auch alles und so. Und, und sie sagt, ja, wenn man da tief reingeht, also er meint, es gäbe total, also es, es würde wohl aber Gesetze was? geben. Ja? Ja, ich, da mu müsste man jetzt weiter. Da müsste man jetzt also im, was, was soll das denn bedeuten? Ähm, es gibt da Gesetze, die man anwenden kann. Also was, auf, ähm, was ist denn der Zustand, den man dann erzeugen will? wenn man diese Gesetze anwendet, wo soll das hinführen? Möchte man damit irgendwie, ähm, möchte man was ich, an Facebook selber ändern? Oder? Ich glaube, dass es vor allem darum geht, Kinder zu schützen. Ja. Ich glaube, dass es bei, äh, oder der, der, bei der These darum geht, dass ähm, Kinder halt, die haben diese Smartphones und können im Prinzip alles damit machen, aber eigentlich werden sie die ganze Zeit halt krass zugeballert. Hm. Und so wie ich das verstanden habe, ähm, gäbe es wohl zumindest deutsche Gesetze, die, äh, mit denen man halt das irgendwie anfechten könnte und sagen könnte, hey, das geht nicht. Mein, warum kann mein Kind, warum hat mein Kind Zugriff oder wird von dieser Welt so zugeschachtelt, unterdrückt? Ähm, eigentlich, ja, keine Ahnung. <lacht> Müsste es wohl Gesetze geben, die das verhindern sollten? Weißt du was, ich Schutz der, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich muss warten, bis das Buch erscheint. Aber ich fand es ne, interessant, dass der sich darüber Gedanken macht, ähm, aus Sicht von einem Anwalt in Nürni. Okay, und, und oh. hat er jetzt eine Empfehlung dafür, was die Eltern, also ja. was, was auf die, oder eine Antwort auf die Frage der Eltern, was mache ich jetzt? Mhm. Kaufe ich meinem Kind ein Smartphone oder kaufe ich ihm keins? Also Moni hat mir das so gesagt, ja, die Kinder, im, äh, die Kinder der Eltern in Silicon Valley haben ja alle keine Smartphones, weil die wissen, die wissen, wie es... Dann habe ich gesagt, ja, also das glaube ich jetzt so euch, das klingt ja. jetzt auch ein bisschen nach, ähm, nach Stammtisch. Also das ist so ein, ja, genau, das ist so ein Stammtisch-Mythos, ne, den habe ich auch schon manchmal gehört, so, ja, die, ähm, ne, der, der Zuckerberg und der Gates und äh, deren Kinder, die dürfen ja alle überhaupt nicht ins Internet und die dürfen nur immer, ähm, die werden immer mit Büchern in ihre Zimmer eingesperrt. Ja. Und da gibt es überhaupt keine Medien, weil die Großen, ähm, ne, die, das ist halt, hat schon sehr viel Geschmack von so einer Verschwörungstheorie. Dann so, uh, mhm, die, die großen Bosse des Silicon Valley, die wissen ja, wie schädlich das eigentlich alles ist und dass sie das eigentlich alles nur geschaffen haben, um die Menschheit zu geißeln. Ähm, und deswegen schützen sie ihre eigene Familie davor. Mhm. Ja, aber, das finde ich auch ein bisschen. Aber allen anderen se setzen sie das vor. Also, es ist, glaube ich, ein bisschen Blödsinn, ja. Ja, fand ich auch. Aber was ich wirklich fand, ähm, erstaunlich, oder fand es irgendwie, das ähm, hat eine, eine Berechtigung, dass man ja wirklich, wenn man die ganze Zeit da drin hängt, das eben so krass übernimmt, dass die Welt so und so ist. Und ich glaube, gerade für ein Kind, du, du kannst ja gar nicht, es ist ja eh schon schwierig, sich vorzustellen, dass alles auch anders sein könnte oder was wäre besser oder so. Gerade in Bezug zum Beispiel auf die Fusion. Oder es ist ja eh voll schwierig, sich rauszudenken. Und wenn man jetzt quasi den ganzen Tag in Anführungsstrichen in einem Kaufhaus mit dem Kopf hängt, das ist natürlich total furchtbar. Und eigentlich weiß ich das ja auch. Ich finde, wir, wir, wir kommen da noch ganz gut raus, aber die, da denke ich mir echt, so eine Generation nach uns ist echt schwierig. Hm. 
oder? Ich, ich bin mein, mir ich nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Also, ja, ich weiß es auch nicht, aber ich weiß schon. Also ich habe ja jetzt seit Mittwoch kein Handy mehr. <lacht> Unfreiwillig. <lacht> Unfreiwillig. Und es ist schon, ey, es ist schon, erstmal war es mir einen Tag oder zwei Tage, fand ich es ganz witzig. Und dann ist es krass. Ähm, vor allem, als ich jetzt in Berlin heute wieder den ganzen Tag unterwegs war, man fühlt sich schon echt auch ein bisschen unwohl. Ähm, also, ja, ja würde mich auch unwohl fühlen. Tatsächlich. Und früher hatten wir ja kein Handy. Dann bin ich auch mit dem Zug mit, mit meiner Schulfreundin nach Nürnberg gefahren zum Einkaufen vom Land aus, ohne Telefon. Hm. Und jetzt wird es mir schon irgendwie ein bisschen mulmig. Was so komisch. Ja. ja, aber was zieht man für einen Schluss da draus? Oder? Also, ja, dass man es öfter, dass man es tatsächlich allen Ernstes öfter zu Hause lassen muss. Es ist krass, aber es ist so. Echt? Ja, weil man, ich, ich, das finde ich komisch, dass ich mich dann so mulmig fühle. Achso, okay. Und du meinst, du musst das dieses so Gefühl krass. überwinden, dass du. Ja, nicht so man muss sich immer seinen Ängsten stellen, das ist das Wichtigste. Außer <lacht> bei Spinnen. Okay. <lacht> Alles klar. Ja. Also absolut sinnlosen Sachen wie Spinnenphobie, das kann man einfach hinnehmen. Okay. Aber, ja. Besser für die Tiere. Ja, vielleicht. Ja. Fand ich komisch. Gut, aber also dieser Anwalt möchte ähm, quasi Social Media verbessern für alle Menschen. Vielleicht, das wäre ja toll und denkt, es gibt eine gesetzliche Grundlage. Das habe ich jetzt so habe ich es ja, verstanden. Ja, so habe ich es auch verstanden. Okay, und dann ist aber gleichzeitig wollten eigentlich Eltern aber eine Antwort auf die Frage haben, was sollen wir jetzt mit unseren Kindern machen? Und da ähm, denke ich, also ich ja, kann es nicht beantworten. Ist Social Media wirklich so viel schlimmer als Fernsehen war, als wir klein waren und so weiter? Ne? Also da konnte man auch sein Kind ähm, vor den Fernseher setzen nee. und das den ganzen Tag mit Werbung voll ballern lassen oder was weiß ich. Habe ich auch gemacht. Ne? Genau, eben und du ja, bist ja auch nicht komplett ähm, Doch, dumm geworden oder vielleicht schon aus Sicht ähm, mancher äh, ähm, ja. 30 Jahre älterer oder keine Ahnung. Nee, aber ich glaube, ich finde oder ich bin ja die Letzte, die sagt, irgendjemand soll nicht was Digitales machen, aber ich finde der Unterschied schon ist schon dass mir soziale Netze eben, das ist mir diese Sozialität halt vorgaukelt. Es stimmt schon. Aber es gaukelt sie dir doch nicht nur vor. Also das ist ja auch da. Ja, du kannst ja auch ja, mit deinen Freunden ja. chatten auf Social Media. Das ja. ist ja real. Aber das Fernsehen, ja, ja. Ja. ja stimmt. Also es ist ja auch ein großer Freiraum für, für Jugendliche, ähm, die teilweise einfach in Städten in sehr in der, in der Enge irgendwo in Städten meine ich natürlich, <lacht> also irgendwo halt ähm, vielleicht keine Freiräume mehr haben, weil es einfach keinen Ort gibt, wo man in Ruhe rumhängen und kiffen kann oder weiß ich nicht. Und dann ist es für die total wichtig, ähm, sich dann irgendwie auf Social Media oder was weiß ich in, ähm, in irgendeinem Game äh, oder im Teamspeak treffen zu können ähm, und dadurch einen Ort zu haben, der irgendwie frei ja, ist von Erwachsenen und so. Also das ist ja, ja. Auch, ein, auch ein Aspekt der ganzen Sache. Also ich ähm, habe nur immer Angst also vor, so, vor, so, vor so Deutungen oder vor so ähm, Sachen, wo man sagt, ähm, also wo, wo man den, also die Kinder so ein bisschen für dumm verkauft und nee, sagt, also ja wir, ich, ähm, ne, für, ich glaub, du hast mich wir können das alles einordnen. Und, jetzt. Ja, ja, sorry. Nein, ich sage nicht, dass du das sagst. Okay. Nein, ich nur sage, dass ähm, die, diese Wirtschaftlichkeit von diesen Plattformen ist halt so krass für die Kinder. Ich finde auf jeden Fall auch, dass die alle in, in Chaträumen oder irgendwo miteinander abhängen sollen. Und eigentlich wäre es eher noch cool von den Eltern oder von den Schulen zu sagen, wir, wir schaffen halt Netzwerke, die von uns getragen werden, in denen sich halt unsere Kinder treffen können, ohne dass sie den ganzen Tag mit so blöder Produktwerbung zugeschissen werden. Mhm. Also das sollen, die sollen auf jeden Fall diese ganzen Freiheiten haben, genauso wie halt Städte dafür verantwortlich sind, dass es Spielplätze gibt und keine Ahnung und Fußball. Also weißt du halt, es, es gibt ja im, im, im nicht digitalen Stadtraum auch Orte, die extra geschaffen werden, die halt cool sind so. Für, ich meine klar, ob man dann wirklich immer einen Spielplatz geht, manchmal hängt man dann halt dann doch lieber im, weiß ich nicht, Galeria Kaufhof ab, wenn der Spiel habt. Also man kann ja dann trotzdem die anderen Sachen. Aber es wäre halt cooler, wenn es mehr es muss halt Initiativen geben, die halt so richtig coole Räume schaffen, damit die Kids nicht gezwungen sind, bei, den, bei dem Schrott dabei zu sein. 
Ja, ich bin da ähm, voll dabei. Also ich bin ja auch, fände es voll geil, wenn es irgendwie ähm, mehr freies Social Media gibt, ähm, ohne den ganzen Mist, wie zum Beispiel Mastodon oder sowas, wo man sich genau. in, in Ruhe treffen kann. Voll. Und als Erwachsener kannst du dir das ja dann leisten. Da kannst du dir ja dann, keine Ahnung, deine unabhängigen Plattformen kaufen oder I don't, I don't know, whatever. Du, so, aber die für die Kids muss man halt Struktur bereitstellen. Hm, aber macht ja auch keine. Ne? Also ich meine das mit dem, mit dem Kaufen. Also so die, ähm, die bisherigen Ansätze <lacht> ja, zu den Bezahl-Social-Networks haben ja auch noch nicht wirklich geklappt. Oder naja, wirklich, also App.net oder sowas hat niemand interessiert. Ja, das stimmt. Um, das stimmt schon, aber ich habe schon mein, also meine eigene Website und so und das kann ich mir schon alles, ich kann ja Kaufverträge machen und Sachen hosten und so, das kann, können ja Kinder nicht machen. Ja, Kinder können auch Sachen kaufen, aber okay. <lacht> ja, okay, stimmt. Aber die haben keine Konten und kein Paypal. <lacht> <lacht> Wie geht es dann eigentlich? Ja, keine Ahnung. Whatever, also gut. Okay, also wir müssen den Kindern was Besseres bieten als Facebook. Ja, auf jeden Fall. Nicht das Facebook verbieten, sondern ihnen was Besseres anbieten. Das ist vielleicht die, die Lösung oder der, der Schluss dieses Themas. Unser Fazit. So. Sind wir fertig schon mit der Sendung? Ähm, also wir haben nach meiner Uhr noch so eine Viertelstunde Zeit. Mhm. Und ähm, wir wollten uns ja noch verabschieden. Nee, wir, das schaffen wir nicht in der Viertelstunde. Äh, ist nicht zu lange eine Viertelstunde? Wenn du über ja. Ach so, ja, okay, das können wir auch noch kurz machen, stimmt. Ja, ähm, ja, tolle ich, Website. Krasse Website einfach. Also Wikimania, du hast mir gestern den Link geschickt. Ich hatte den auch schon mal irgendwo. Ähm, ich wollte was ganz anderes googeln und dann bin, haben sie, hat mich DuckDuckGo da hingeschickt. dachte ich, ich spinne. Ja, also die heißt wirklich wikimania.org, ne? Also Mania mhm. mit Doppel-N, so wie, wie der Mann. Wie Mann. Und also die Seite, also das ist so eine Seite, wo ich halt erst mir nicht sicher war, ist das jetzt eine Satire-Seite oder ist die ernst gemeint? Aber die ist ernst gemeint, ne? Ich meine, niemand macht sich so viel Arbeit für Satire. Das ist ja voll geballert mit Inhalt ohne Ende schon. Also mhm. Inhalt. Und auch voll vielen Sprachen auch. Ja, und es ist einfach ein, ein komplettes... Also es ist komplett voll mit so einem komischen, wie heißt denn das eigentlich, Maskulismus oder sowas, ne? So, so anti-feministischen... Anti genau, es das heißt, überall steht Feminismusfreies Wissen mit anderen Teilen. Dieses Wiki ist eine Wissensdatenbank über Benachteiligungen von Jungen und Männern sowie Bevorzugungen von Meiden und Frauen. Wiki Mania verzichtet auf einen neutralen Standpunkt und bietet eine feminismusfreie Ergänzung zum Informationsangebot des Internets. Wiki Mania ist die Antithese zur feministischen Opfer- und Hassideologie. Das ist einfach also vollkommener Irrsinn. Das ist krank. Das ist voll krank und das ist, also man kann es aber auch gleichzeitig irgendwie nicht so ernst nehmen, weil das ist ja links und rechts zugepflastert mit so einem Verschwörungsblödsinn. Ne? Links ist so eine Werbung, die ist so mit Werbung betitelt und dann ist es eine Werbung für so ein Buch namens Die Geburtsstunde der Lügenpresse mhm. und rechts ist so ein Banner eingeblendet, irgendwie ähm, äh, Journalismus ist kein Verbrechen, bla bla bla, danke AfD, danke Russland. <lacht> ich so denke, okay, oh Mann, Leute, was sind... Ja, okay. ja. Und, und, und dann, das Geilste finde ich aber auch dieses Banner, das oben drin ist, gleich mal. Da steht, ne, also unten drunter ja. ist ja Spendenaktion, ne, Spendenaufruf, Spendenziel für 10.000 Euro. Man soll, ja genau, genau das gleiche wie bei Wikipedia, wo man sich auch denkt, das kann doch, also ich glaube, vielleicht habe ich auch deswegen erstmal gedacht, dass es Satire ist, weil man macht eine Wiki-Seite, die ausschaut wie Wikipedia, so ähnlich, aber nur mit, mit dem Mann-Thema und dann mhm. auch mit diesem Spendenaufruf und einfach 10.000 Euro Spendenziel. Absurd ist, mhm. dass sie anscheinend zweieinhalbtausend Euro tatsächlich schon gekriegt haben, so viele sind Leute Mensch, bereit, stimmt. für solche Seiten auszugeben. Aber was, ja. finde ich, sau absurd ist, ist, dass oben dieses Banner drin ist, wo steht, die ersten 2000 Euro haben wir in einen schnellen ja. Webspace Schrägstrich Server angelegt, weil wir von steigenden Zugriffszahlen ausgehen. Also Entweder haben sie sich krass übers Ohr hauen lassen oder leiden an absolut vollkommener Selbstüberschätzung. Also wenn du 2000 Euro für Hosting ausgibst, dann kannst du, weiß ich nicht, was man damit mhm. alles, alles, also es braucht kein Schwein. Du kannst wahrscheinlich die ganze Wikipedia weltweit, naja, das ist jetzt ein bisschen natürlich schon wegen übertrieben, <lacht> zur Verfügung stellen für 2000 Euro, aber schon irgendwie, ne? Also wenn man das 
was, was für einen Server haben die sich gekauft für 2000 Euro? Das braucht, also die können doch diese Seite für, für 20 Euro hosten und das wird absolut ausreichen für, selbst wenn die so viele Leute haben, dass die 200.000 Euro spenden. Ich kann das alles irgendwie nicht glauben. Also ähm, die Leute sind entweder absolute Spinner oder es ist doch ein sehr, sehr geschickt gemachter Witz. Es ist kein Witz. Da stehen so krasse Sachen. Okay, aber dann sind, ähm, dann sind die einfach irr und nicht nur, ne, also dann, dann ist, dass sie denken. Die sagen auch, dass der, die nennen den, Para also die sprechen auch die ganze Zeit von Kindstötung und so. Oh Gott, ja, Weil das habe ich in irgendeiner Liste gesehen, da wollte ich gar nicht draufklicken auf das Ja, Wort. ja, es ist, es ist richtig, richtig, richtig krass. <lacht> Ehelicher Beischlaf wird als Vergewaltigung, Vergewaltigung in der Ehe strafbewehrt, während im Gegenzug der Straftatbestand Kindstötung abgeschafft wird. Und also, was ist so, es ist so richtig krass. Es sind einfach so, so richtig krasse Leute, die denken ähm, irgendwie, die denken, Feministen haben, haben was gegen Männer. Und also das, aber sie hetzen auch total auf Schwule. Also das heißt doch immer die ganze Zeit die Homo-Lobby. Stimmt, aber also das sind auch einfach generell Verschwörungstheoretiker und haben sich jetzt gerade mal das als Schwerpunkt für diese Seite ausgesucht. Vielleicht kann man es so sagen. Ja, ich möchte am liebsten das alles ab, abfucken. Ja, also es ist ähm, irre, wie viel Menschenhass auf einem Haufen man auf dieser Seite findet. Ähm, ja. Die werden wir auch nicht verlinken und kann nur davon abraten, sie zu besuchen, <lacht> außer zu Recherchezwecken. Ja, oder man kann man nicht irgendwas sich beschweren. Ja. Diese Seite wurde bisher über 36.000 Mal abgerufen und hält knappe 140.000 Zeichen schon ein bisschen was drauf. Und es gibt sie in voll vielen verschiedenen Sprachen. Das ist einfach, also ich war auf jeden Fall sehr schockiert, als ich das gesehen habe. Und das ist eigentlich auch schon fast alles, was ich dazu sagen kann. Ja. Hm, gut. Gut, machen wir es mal, mal zu an der Stelle. Ja. Ähm, wir haben am Anfang gesagt, das wird die letzte 404 auf Radio Z sein. Wir wollen aber nicht aufhören mit der 404, sondern wir wollen ähm, jetzt als reiner Podcast erstmal weitermachen. Das heißt, ähm, wer bisher schon uns ähm, unsere Webseite kennt, 404.earth, oder uns eben im Podcast abonniert hat, kann das auch weiterhin tun. Wir haben allerdings ähm, für die Staffel 2 ein paar Änderungen äh, uns überlegt. Die wichtigste Änderung ist, wir werden ab sofort zu viert sein. Ähm, yeah. Genau, nämlich ähm, wir haben zwei sehr interessante Personen kennengelernt, die ab jetzt mit uns ähm, zusammen den Podcast machen ähm, werden. Und zwar sind es ähm, die koreanischstämmige Künstlerin Heyon Han und der philippinisch-deutsche Künstler Leon Leube, dessen ähm, <lacht> Leon Liubi, das ist ein Buch, wir auch schon mal in einer Folge erwähnt haben, so ein bisschen besprochen haben hier mhm. in der Sendung. Ähm, wir werden mit den beiden auf Englisch senden zusammen. Mhm. Das ist wahrscheinlich so die wichtigste Änderung. Und ja, wir haben uns einfach entschieden, das als ähm, Neustart zu machen, als reinen Podcast, weil beide auch in Berlin leben, genauso wie du, Lilly. Ja. Ähm, und es dann wirklich langsam ähm, ein bisschen ein logistischer Unsinn geworden wäre, wenn wir hier aus Nürnberg weiter entsenden, sondern wir machen es jetzt so, ich besuche euch in Berlin, wir nehmen da gemeinsam einen Podcast auf, wir werden uns kein Zeitlimit mehr setzen, kein Stundenformat ähm, mehr hier einhalten und wir werden es zu einem reinen Gesprächsformat machen und wir wollen so ganz im Groben irgendwie mehr über Kunst reden. Ja. <lacht> äh, ja. Über, über Kunst glaub, und das Internet. Ich glaube, Politik. Genau, ich glaube, vieles wird gleich bleiben. Ich glaube, Politik fliegt ein bisschen raus. Ja, glaube ich auch. Ähm, genau. Wird ein bisschen mehr Arty, schätze ich mal. Und auch ein bisschen. Verquerer, also tiefer in ein bisschen schrägere Sachen. Der Fokus ist, glaube ich, schon so Artistic Research und so. Und ja. das kann ja auch irgendwie alles sein. Das stimmt schon, ja. Also was auch immer dann für Themen eben auch Heyon oder Leon in ihren Rechercheprozessen irgendwie 
Oder überhaupt den künstlerischen Prozessen irgendwie dann bearbeiten oder sowas. Darüber werden wir vermutlich reden. Genau. Es wird sowohl breiter als auch schmaler. <lacht> also in unserem ähm, Notizdings für die erste Episode, die wir diesen Freitag schon aufzeichnen wollen, mhm. da ähm, stehen schon ein paar Sachen über künstliche Intelligenz drin, habe ich gesehen. Also mhm. es wird schon thematisch irgendwo auch ähm, im Technikbereich so ein bisschen bleiben. Mhm. Aber genau, wir wollen uns so von einfach von der Denkrichtung, glaube ich, mehr, mehr zur Kunst denken. Und es sind auch einfach beides auch Künstler, die da bestimmt noch mehr dazu zu sagen haben, was ich mir jetzt gar nicht so vorstellen kann. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Und genau, und wir werden dann auch hoffentlich, es ist zumindest der Plan, ein bisschen mehr Social Media machen und eventuell auch die Podcasts, die Folgen editen, nicht mehr live senden und auch nicht mehr so lachsvoll produzieren wie diese Folge hier. Ja. Genau, also es wird ein bisschen anders und es wird vor allem auch Englisch sein. Aber es wäre trotzdem schön, wenn der dir eine Hörerin von Radio Z mit uns kommen. Ja, genau. Also wer da ähm, keine ähm, Vorbehalte hat oder wer das ähm, sich gerne auch was auf Englisch anhören kann, auch von ähm, Nicht-Muttersprachlern geredet. Oder ich glaube, Leon ist wahrscheinlich so der, derjenige von uns, der eigentlich am, am besten Englisch spricht. Aber ähm, oder und der einzige halt, der tatsächliche Muttersprachler ist. Genau. Aber wer ähm, kein Problem hat, damit sich ähm, auch mal so ein Gespräch auf Englisch anzuhören, da freuen wir uns natürlich, wenn uns auch jemand treu bleibt und da weiter zuhört. Total. Und ich denke, die meisten Hörerinnen bei Radio Zeit werden es ja auch verstehen. Wir produzieren ja eh schon seit Jahren im Podcast-Format. Also es macht ja auch nur Sinn, aus dem Radio wegzugehen. Ja, du meinst jetzt so von unserem ähm, Ablauf von, der Sendung. Genau, von unserem Ablauf ja. und von unserem Gestus und was uns eben auch interessiert und wie. Und wir hören ja selber auch mehr Podcasts als Radio und macht da einfach alles viel mehr Sinn. Genau, ähm, so ist es. Dann bleibt noch <lacht> <lacht> zu sagen, was sagst du? Nee, ja, so ist es. So schön, so ist es. Sind wir uns endlich mal wieder einig. <lacht> ja, wir können jetzt nicht nur streiten. <lacht> Ich denke, mir ist es interessanter zu streiten, deswegen, ja, deswegen ja, ähm, rede ich immer dagegen. Eigentlich bin ich immer voll deiner Sehr Meinung. Äh, <lacht> ich wollte sagen, jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass wir uns natürlich bei Radio Z bedanken dafür, dass wir ähm, ja. mehr, glaube ich, oder warte mal, ich kann mehr nicht gut rechnen, Jahre, doch oder? mehr, ein bisschen mehr als drei Jahre jetzt ähm, hier senden durften und ähm, muss eine, auch kein Abschied für immer sein oder sowas. Also ich habe auch, ähm, kann mir durchaus vorstellen, auch mal wieder vielleicht schon bald ähm, was bei Radio Z zu machen. <lacht> oder <lacht> mein Musikspezial. Genau. Aber dann vielleicht was anderes und das werde ich auch ähm, auf Social Media ankündigen. Bleibt noch zu sagen, dass vielleicht... Dass diese Sendung auf ähm, www.404.earth auf jeden Fall Bleibt die Domain. Genau, die Seite habe ich schon gesagt. Und Twitter, auf Twitter, der heißt auch 404Earth, oder? At 404Earth. Auf Twitter mhm. und es gibt auch die Facebook-Page, die werden wir auch, ähm, da werden wir auch demnächst nochmal das ankündigen, was wir da alles vorhaben. Also da könnt ihr dann gucken. Genau, so kann man mit uns mit umziehen. Wer sich für Artistic Research und ähm, Online-Quatsch im weitesten interessiert. <lacht> Okay, dann war es das für diese 404. Oh, ich bin auch ein bisschen emotional. <lacht> Grüße gehen raus an Bird Berlin. <lacht> ja, Shout Die ganze Z-Redaktion ans äh, Studio. Ja, safe an alle. Es war sehr schön. Auf jeden Fall. Coole Truppe. Und alle, die zuhören, immer schön die Zeit unterstützen, auf die Partys gehen, Mitglied werden, ja. einschalten. Genau, dann ähm, ja. wünschen wir allen Hörerinnen und allen Hörern noch einen schönen Abend und sagen Tschüss. <lacht> ja, Tschüss. <lacht> <lacht>